0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando fancast, grabando hoy con un artista que, a mi entender, solo se desarrolla en el arte musical. Eh, toma sus raíces de singer-songwriter y de ahí explora diferentes sonidos, sea algo más R&B-ish, algo más emo-trappish, algo más synth-poppy o algo más, I guess, indie, por ponerlo así, más, I guess, umbrella term. Estamos hoy con Frederick Blue. ¿Cómo estás, mano?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien, como te dije. Oh,
1: bueno.
0: Hoy es la primera entrevista del día. So, promete oh, bueno. un, día, un día lleno, un día largo. Yeah.
1: Oh, bueno. Pero,
0: débiense, hermano, para que la gente sepa, antes de irnos de lleno con tu trayectoria y lo que puede esperar en el futuro, eh, ¿cuál es tu social media y todas esas cositas?
1: Eh, mi Instagram es Fred.bluepr, al igual que mi TikTok. Este, por ahora estoy usando esas dos plataformas como tal, como artista. mi Spotify pues, Blue, y mi Apple Music y todo eso. Sí.
0: Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mis libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es. Fernando Correa González en Bankham y ahora seguimos con el interview. Pues bueno, como dije, music a mi entender es lo, lo más que practicas o quizás lo único que practicas. Pero te pregunto, ¿practicas algún otro medio? Y también te pregunto, ¿cuándo fue que empezaste con la music y cuándo decidiste des, como que tomarla como que tu main art form?
1: Ok, pues mira, eh, yo empecé tocando guitarra a los nueve, hice una clase de guitarra con Pepe Quintana, acá en Arecibo, y recuerdo que en uno de los ensayos, ya un poquito más adelante, este, tenía un compañero que tocaba guitarra, y él era mucho mayor que yo, como cinco años más y entonces él me dijo un día, como yo, mira, este, yo estoy aprendiendo a hacer como que pista, en el estudio, y que, que eso, yo tenía como hace años, yo no sabía de qué me estaba hablando y entonces me dijo tráeme tu computadora y lo vamos a bajar y me bajó una visión y traquea, este y mi computadora no lo corría, mi computadora no lo corría para nada bueno yo podía usar el, el, el bloquecito de los patrones uh -huh. y, y empecé ahí ¿no? y, y como noveno y high school fue que entonces me metí de lleno a producir, como que a pista, a servirse. Me gustaba eso de ser DJ también, y, y, este, y cuando llegué a, la, a 12, yo como que tomé la decisión de, mira, voy a estudiar audio. Yo no sabía lo que era el mundo del audio, yo pensaba que era como que hacer pistas o sea, uno, la ignorancia, este, y cuando llegué allí, estudié en el CAT, este, fue como que, bah, ¿qué es esto? Esto es un mundo completo, un mundo gigantesco. Este, y me enamoré del audio, o sea, me enamoré del audio total, de todo, la grabación, la mezcla, restauración de audio, eso me encantó. Y entonces, pues, ese mi estudio, abrí un estudio en Manatí, y abriendo mi estudio, entonces tomé la decisión de no estudiar música, y ahí me fui para Internet. Estuve allá un año y medio, hasta que mi novia, este, la aceptaron en la Escuela de Medicina en Ponce, mm. y yo dije, pues, hay está La Católica, tienen también el departamento de música, y me fui para allá de lleno. Y hasta ahora estoy ahí en La Católica, estudiando música. Y pues, ¿cómo empecé a hacer música? Yo como artista, personalmente, bueno, trabajando con mucha gente. Yo empecé produciendo en la calle, grabando mucha gente también, aprendiendo mucho, porque los primeros proyectos uno siempre da cantazos. Y, y sí recuerdo que fue como que... Hice, yo había hecho una pista con mi hermano la habíamos escrito, la habíamos escrito a leer y yo, pero esto es como que para alguien, yo nunca lo hice pensando en mí, esto como que esto, esto puedo usarlo alguien, como que dije que yo empecé a, como que a pensar, como que mira, yo puedo hacer pista y escribir la letra y tal vez vendérselo a alguien mm. pero nadie dio con el no fue que nadie dio con el tema, sino que yo como que me puse a inventar y entonces yo lo grabé, y yo me ella me gustó yo no sabía nada de cantar ni nada, eso es el primer EP mío que el de Planet Hope. Eso fue. random, O sea, fue improvisado básicamente. Yo lo produje. Todos los temas son diferentes porque el primero es como que bien trap y americano. El último es como que bien punk. Y. Este. Fue inventando, literal. Improvisé todas las pistas, las hicimos, las escribimos. Y fue como que ese primer paso. Yo decido oh, espérate, puede que haya algo aquí. Y. Ahí empecé a seguir sacando singles, diferentes géneros, porque el problema mío fue que yo no, yo no me veía en ningún género. Yo, me encantan mucho un montón de género. Me encanta el jazz, me encanta el rock, me encanta este, el low beat, este, me, encanta, me gusta el pop. Antes tenía mi mi, mi reservations. Amor, amor y odio con el pop, porque era como que, no sé pero óyeme, eso es lo que estoy haciendo reciente es lo que me gusta estoy haciendo mucho pop pop este y mano va ahí donde me encontré donde me siento tranquilo me gusta este aprendí un montón del género mi novia es una me encanta el pop so, yo cuando tengo algún problema de ley atrás, o de mira esto encaja no encaja donde este y así esa fue mi trayectoria hasta como que pop oh, me gusta lo me gusta hacer música para mí este y yo bueno yo siento que yo estoy empezando en esto o sea yo estoy de cerito haciendo música para mí este lo saco porque hay que hacer pero pero sí desde mi primer EP hasta este último yo siento que yo di un cambio sustancial en, en en todo en en el en cómo concentro mi género lo que yo quería hacer igual que musicalmente y, y auditivamente en realidad tuvo un, 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 una mejoría yeah.
0: Te entiendo, fue porque ahí mismo lo mencionaste. El primer EP tiene varias de sonidos. Ese uno está más, I guess, concise en el, en el sonido que quiere encapsular. So, te pregunto, mano, bueno, mencionaste que te gusta una gran variedad de música. So, ¿quiénes han sido quizá algunos, algunas personas que te han inspirado a ser tan variado en tu paleta musical? ¿Y quiénes han sido algunos artistas o músicos que, o bandas, you know, que te inspiran quizás desde chamaco hasta el día de hoy? ¿O, ¿Which es lo que quieres hablar
1: Mira, este, yo, yo siempre escuchaba demasiada música, con mi hermana también, mi hermana me metió en un montón de música. Mi hermana me metió en el mundo de la electrónica, me metió en el mundo del reggae, y yo, de todas esas raíces, siempre pico algo, siempre. Pero desde que uno como que hace memoria que uno tiene artistas personales que uno encuentra, con uno. pero mira, uno, un par de artistas, por lo menos que me inspiran mucho, de una King crew este chat Faker honestamente no saben ni qué nombre es si se quedan del sí, de nombre pero usa del nombre este me gusta mucho Alex Claire Ben Howard eh, y pop wise me encanta mucho loud me encanta este he estado escuchando Dual Iván me encanta Dual este esos son como que yo siento que yo a veces mezclo muchas cosas como que pop bien comercial y entonces la letra me voy, como que a estos artistas que me gustan, que escriben, como que, bien deep y demás, y, y sí, es una mezclita ahí, extraña, yo, como te digo, yo sigo ahí en la búsqueda, en encontrarme, ya uno siente que uno va llegando poco a poco, pero por ahí voy, pero esos son básicamente mis artistas, te escucho a diario, chévere, yeah, hay un montón más, ¿sabes? que
0: sabes, no, por sure por sure pero... eh... Te pregunto, ya que tú te tiras lo de singer, songwriter, producer y hasta lo de engineer to some extent, eh, te pregunto, ¿eres the type of person que también se pasa buscando en los credits, sean Spotify o un físico, de quiénes son los engineers behind the project? Ah, uy, esa cosa.
1: Todo, el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, ayer yo fui a ver Barbie, ¿verdad? Y, mm -hmm. y entonces el soundtrack está bien chévere. Este, pero la canción de Dua Lipa, yo, desde que yo la escuché, dije, ahí está Ian Fitzpatrick produciendo, obligado, ahí está Ian Fitzpatrick. Cuando fui a los crates, no estaba Ian Fitzpatrick. Pero me sorprendió mucho que los productores que produjeron el tema de Dualipa, Lipa, este, mano, copiaron muchas cosas de, de canciones mm. que Ian Fitzpatrick hizo con Dualipa, que pegaron, ¿me entiendes? Como que ellos como quieran usaron, tuvieron ese efecto de él, de hacer cositas que él hace. Que suenan bien con dualidad, que eso fue bien chévere, fue como que, wow, que lo que era, este, pero sí si siempre estoy detrás de quién mezcló esto, quién produjo esto, eso, eso siempre mano, no tiene que hacerlo porque este, te, deja, te deja saber y conectar también mano, yo yo sí si sé a veces a veces me salen por ejemplo este ahora en TikTok que están haciendo como que live reviews de música Uh -huh. Y entonces pues yo entre a veces escucho ch música chévere, que pues, no tengan el mismo outreach que otras canciones, que ya no tengan ni mil escuchadas, este, yo como quiera, me porque él lo produjo, porque suena chévere. Voy, le doy follow a esta persona y ahora mismo tengo este, un muchacho de TikTok que estoy haciendo un tema bien parecido a lo que él hace y se parece mucho a lo que yo hago. Ninguno de los dos tenemos una fanática gigante, porque estamos empezando los dos, pero me gusta lo que la hacen y tengo, estoy preparando un tema pero no se lo he llevado todavía porque está allá afuera y demás pero quiero preparar un temita chévere a ver si a le gusta para hacer un collab y como que hacer ese tipo de, de, de búsqueda y de salirte mano, no puede es que te abra camino uno tiene que eh, estar todo el tiempo en esa
0: no, yeah, yeah, for sure, for sure. Eh, también te pregunto yo son pocas las veces que me tiro la misión pero también la he hecho a veces como que Trato de buscar la discografía de un producer como tal en I'll make a playlist just to listen to it a ver si hay alguna similarities a pesar de que a veces you know, son diferentes genres uno,
1: mm -hmm. que siempre,
0: uno que siempre me viene a la mente es Rick Rubin que pues mientras sea hip hop te voy a estar haciendo metal también o qué sé yo funk rock con los Chili Peppers, etc. So, de pronto también te has tirado ese tipo de emisión así que quizás para algunos son muy nerdy pero para gente que le gusta la música a veces se tira esa misión es
1: este bueno, este research como tal de algún productor que me gusta mucho no porque es que usualmente por ejemplo estos artistas que te mencioné que me gustan mucho ellos son quien producen entienden. entonces sí. como que a veces me a veces me quedo en ese mundo y no no me he dado la tarea de chequear si la discografía de otros productores van de acuerdo a, a que se muevan de género. No he estado pendiente de eso. Yes, yes. Eh, pero me pero... pasa porque a veces pienso que, mala mía, este, pienso que si yo, por ejemplo, me encanta producir un montón de género, como yo, yo siento que inconscientemente siempre hago cosas que son mías, no mm. importa el género que vaya. So, si veo lo que quieres decir sí probablemente hay muchos productores que se mueven de género y tiene muchas firmas yeah.
0: en el sistema. Mano, yeah. eh, bueno, como hemos mencionado, pues, singer-songwriter, producer, también te hace tu misión y mastering. So, te pregunto, ese proceso creativo, ¿cómo varía de rol en rol? Y cómo te, you know, a veces siendo producer y master, pues tiene como que, you know, ya como artista, you are your own worst critic, porque, yo no know, siempre estás ahí con el martillo encima. solo cuando te pones ese sombrero de producer y mixing master,
1: es hasta mira, más mira, difícil. Ser... No, es, es frustrante, te voy a sorprender, es frustrante, porque este, no es lo mismo que, por ejemplo, te, te entreguen un tema para que tú lo mezcles. Entonces tú, oído, estás como que voy a enfocarme en la mezcla. Muchas veces, aunque uno sea productor, si un productor te trae una pista, tú puedes escuchar mil cosas que a ti, eh, yo no haría esto así. Pero no es mi producción. Entonces, mm -hmm. mi crédito no es el que está en la línea. Si yo me enfoco, es lo que me enfoco, en la mezcla. Si es grabar, por ejemplo, viene alguien a grabar el estudio y la persona trae la pista. Yo no voy a ponerme, esa pista es como que extraña con lo que te estás haciendo. No, no, me pagaron para grabar. Y es lo Bien. que yo voy a hacer. Y entonces, pues, busco hacer lo mejor de la grabación. Pero ya cuando soy yo, más bien difícil, porque mi proceso creativo a veces va desde que, a veces va de escribir la, la canción, escribir un verso, escribir un coro me cabeza, escucho una melodía este, o hacer la pista primero. A veces hago la pista este, y entonces una vez pongo... Yo soy bien como que bien estructural, como que yo me imagino el viento tiene que tener tantas barras, tantas barras, tantas barras, tantas barras, y ahí yo entonces, espérate, aquí puedo poner esto, esto me cuadra, así si canto esto más rápido puede que me otra línea, este. y el proceso pro creativo en cuestión de producción y escribir, that's not a niche yo puedo bregarlo conmigo, cuando me voy a la mezcla es el problema,
0: mm.
1: porque me quedo pensando en la producción, entonces al en que vaya mezclando voy pensando en cosas de la producción, y me he dado cuenta que a veces no brega muy bien. Como que yo a veces tengo que outsource este panas. Por ejemplo, a José. Muchos eh, de los areitos sessions. Yo, José, yo me paso enviándole mis mezclas. Como que, bro, lo Dime cómo tú crees que suena. Porque a veces uno se fatiga en los oídos. Y a veces está dos semanas, una semana mezclando un tema. Y tú te dices, Dios mío, esto no suena, esto no suena, esto no suena. Y a veces pues salir y enseñarle a otros ingenieros, como que mira, cómo tú crees que va esto. Pero por ejemplo, mi ap esta última AP, yo no, I didn't outsource anyone. Yo estaba como que full yo, y no fue por, por, por el yoísmo, no fue por yo, es que estaba bien corto de tiempo porque yo me iba de viaje con el coro de la Católica para Europa, Nos íbamos el 14, mm. si yo quería sacar el op el, el 14, y todavía estaba en mayo, todavía yo no había terminado ni, 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 de, ni de grabar Summer Love. Yo empecé desde enero. En enero yo hice lo Hate. Como está el orden de los temas, en el LP así mismo está desde enero. Como que enero, febrero, marzo, abril y mayo, ese es el LP. Uh -huh. Yo tuve un mes por tema. Y no fue a propósito. El LP primero iba a tener cuatro temas. Lo que pasa es que al final yo me dije que no estaba, Thinking About You ya salió. So, como que no soltar otro tema es como sacar tres temas, no, no so me enfoqué en hacer solo y ya yo estaba tarde, so, como que no me dio ese tiempo de mira, fíjame cómo suena esto además si me hubiesen dado una crítica que yo hubiese estado de acuerdo, tendría que volver al tema, volver a remezclar eso, exportarlo para volver a pasarle el mastering porque maybe algo iba a cambiar en el master, eso uh -huh. es un proceso que ya yo estaba tarde como que para, para siempre, pero eh, he estado como que mandando mis temas a muchos productores este, para que me den reviews y de lo que puedo hacer bien y sí, todo me dicen lo mismo, como que la voz está aplastada, como que mi voz suena más atrás de la mezcla, pero lo que pasa es que yo estoy ahora mismo en, estudiando en Ponce, eso. No, estoy, no tengo la facilidad del estudio este, y entonces estoy mezclando en audífonos y entonces uh -huh. todos mis temas los grabo y los mezclo en audífonos y entonces pues llega un punto que yo escucho unas cosas en los audífonos que no son las reales este y eso eso me trae a esas limitaciones como que, pero tuve que aprender en estas últimas reviews que me han dado como que tengo que ya aprender a cortar o sea tengo que aprender a cortar mi mi, mi trabajo como que okay, ya hiciste la pista mm. la pista ya está fiché a la producción que enfocarte en la mezcla. No te enfoques en lo creativo de cómo suena, no enfócate en la mezcla. Que, eso es lo que tenés que hacer. Y si vas para el máster, buscas pues que el máster suene lo más limpio posible, lo más alto posible, pero que no distorsione, que suene bien. Y como que aprender a poner esas líneas, porque en este P, como lo hice todo tan rápido, me, yo pienso que me tardé mucho por eso, porque me, mm. me, me mezclaba, mezclaba los, los, los trabajos. Y no debía, no debo hacer eso, como que. Si no, si no voy a outsource que alguien me mezcle el tema, porque es que también esa otra, yo siento que mi tema, como mucha pasa, mucho pasa con los productores, tienen muchos problemas con los ingenieros de mezcla, por lo mismo porque los productores producen, pero oye los productores también saben de mezcla entonces no mm. sepan mezclarte un tema completo, pero los productores siempre están bien conscientes de todo, y un buen productor sabe que no te va a gustar un quick que choque con el bajo entonces pues hay muchas veces que las producciones ya están sin mezclar y sonando bien o a veces los productores ya tienen ese sonido ya les gusta ese ese balance de la mezcla se lo mandan a un ingeniero de la mezcla y el ingeniero de la mezcla la daña. Mm. o no suena como ellos pensaban y entonces pues yo pienso que yo no todavía no estoy en las de outsourcing ingeniero de la mezcla porque pienso que como que aunque no sea el ex, el mejor excelente trabajo que yo pueda hacer es lo mejor que yo puedo hacer y como que es mi, es mi sonido, entonces como que me estoy enfocando mucho en que primero suene mi sonido, como que sacar esa firma mía y después, pues, buscarlo. Yeah, okay. yeah. Obviamente también, también hay que pagar, ¿me entiendes? Entonces si yo lo puedo hacer, yo tengo el conocimiento, lo he hecho, pues, es pues, el mejor y pues, hacerlo. Pero sí si que... definitivamente el mastering es algo que ya voy a estar como que outsourcing a Ingeniero de Master porque creo que hay un damn lacking a bit como que, pero sí, que por lo menos el mastering es algo que, eso es algo mano bueno, bien específico que la gente a veces no entienda, a veces la gente piensa que masterizar es poner un limiter y ya, no más, o sea, hay mu muchas más cosas detrás de eso, y, pues, por lo menos outsource el master eh, es importante, voy a empezar a hacer eso. Nice, nice, nice.
0: Eh, como mencionaste, Summer Love es el proyecto más reciente, o salió el 14 de junio, eh, y, pues, es ¿eh? básicamente a year after the first uh, EP. So, uh -huh. te pregunto, ¿cuál será la próxima meta grande? ¿Sería otro EP? ¿O te sientes más cómodo ya que estás haciendo un álbum? ¿Qué será yeah. la próxima que que me... Pues
1: mira, lo que pasa es que este... Bueno, se me hace como que difícil en ese mes producir. No... no voy a decir que es difícil, difícil, pero estudiando música, estoy toda la semana, todos los días, si no estoy cogiendo clases de piano, estoy cogiendo clases de voz, si no estoy cogiendo, te este, ahora voy a estar cogiendo clases de armonía, entonces es como que yo llego a veces, ya, como que el overload de overload música, entonces es como que a veces es que llego inspirado, a veces llego como que, oh, espérate, voy hacer esta lotera? a veces es como que no, no voy a hacer nada. Este, pero por lo menos las cuatro pistas nuevas del LP, yo las hice en un día, como mm -hmm. que los basics de la pista. Y si le cambié algo a las pistas fue bien mínimo. So, yo siento que si me da otro bateo de inspiración así de hacer un montón de pistas en el mismo día y verles, ¿verdad? Verles, como te digo, es no hacer la pista nada más, es hacer la pista y verle el propósito, verle, mira, esto puede ser algo. Creo que podría tumbarme la, la de hacer un álbum, porque creo que ya es como que momento. Aunque coja temas de los hechos, <risa> este, Pero si quiero también, uno de los temas que yo había hecho en el de Pride Hope, que fue el, el tema de. Oh, my own. Es un tema que a mí me gusta mucho. Es como que el primer punk que yo produje y me gusta demasiado. Quiero como que de grabarlo y remezclarlo otra vez con los oídos frescos porque ese tema no salió bien por un montón de cosas que hice mal por lo mismo, por el tiempo, porque aún fue la última canción del EP. literalmente yo estaba en el estudio con mi hermano y la canción no sonaba. O sea, la canción no sonaba. Yo lo estoy yo tengo que volverlo a grabar, grabamos mal. estamos cortos de tiempo! a de eso! ¡Sácalo así! Y bueno, las que <risa> tengo, olvídate, vamos a sacarlo, olvídate. olvídate que me critican me queridito, olvídate. Si no total, van a criticar igual, olvídate. Y lo saco. No lo quería sacar así como está pero lo saco. Mm. Este, y ese es un tema que quiero revisitar. Que si lo revisito, podría sumarlo a un álbum como un remaster del tema. Mm. porque en este caso sería reproducido, remezclado. de re todo. Este. Estoy viendo
0: ahí. Ya, muy ya.
1: Ahí, ahí,
0: ahí, eh, ahí. Te pregunto también, eh, ¿considerarías, maybe, un, un proyecto simplemente de instrumental, sea un EP o un beat tape o un álbum completo? Eh,
1: pues mira, este, a mí me gusta mucho componer eh, musicalmente. Una de mis ideas siempre ha sido sacar un EP de piano. Mm. Eh, ¿Verdad? Un EP. No clásico, porque no, yo, no soy un, yo no soy un pianista clásico, yo topo de todo. Este, pero sí me gustaría este, esas primeras composiciones que haga, este, grabarlas, grabarlas y zumbarlas como... Puede ser bajo mi nombre personal, este, no tiene que ser como artista, pero sí quisiera producir, este producir, eh, componer y grabar un tema a piano y, y cuerdas me gustan mucho, me gustan mucho los cuartetos de violines y demás, y como que esa área musical también me interesa mucho. Este, igual que el, el sound design y el cine pa, la música para cine, a mí me encanta la música para cine. Y sí, si sí son, verdad, yo, son ideas que uno... No son ideas, son las expectativas que uno tiene de cosas que uno quiere hacer, y aunque yo estoy haciendo música para mí ahora si sí son cosas que voy a hacer. Eso este, sí, música este, instrumental, está en planes más adelante, cuando, cuando mis composiciones estén un poquito más, más profesionales, que ya van por ahí, van por ahí.
0: Poco a poco, poco a poco. Ya contestaste una pregunta que te iba a hacer, so, te hago la segunda pregunta de la pregunta. Iba a ser si te gustaría hacer música para cine, pero ya que contestaste que sí, te pregunto, ¿qué tipo de película te gustaría hacerle el score? O si hay no, no, alguna no. película que ya existe que te gustaría hacer de
1: el. No, no, me gustan mucho las películas de acción, este, fantasiosas, mano, bro, el Transformer, este, las películas de Marvel, las películas de DC, como que esta gente, mano, John Key X Jules, con Son gente que tú estás como que, bro, sí, no quiero hacer eso, como que, es música vacía. tú. Actually, yo cuando pueda salir las Serie de Supergirl, ¿qué se llamaba? De DC. Sí. Este, los productores soltaron un, una competencia de, de, de scoring. Sí. Y entonces yo sometí. Yo, yo hice mi. Vale, no gané, obviamente, la gente que sometió a <risa> otro nivel, mano. Vale. Pero esa experiencia estuvo bien chévere tener una escena completa de acción, este, ¿verdad? tú la libre, tú como, como productor, este, y no lo hice por la competencia, porque fue la primera vez que hice música para cine, fue por la experiencia, porque fue bien interesante, fue como que, mano esto está bien chévere, y yo no sabía todavía casi nada de acuerdo para esto. Fue como que bien chocante, porque hay cosas que uno puede hacer, este, unas modulaciones que uno puede hacer, y demás, que yo no sabía. Y entonces... Pues sí, esa fue mi primera experiencia y eso fue lo que me, oh, me abrió los ojos y es algo que me interesa. Y se abrió inclusive una... Se abrió de la Católica con la con Universidad Católica de Argentina, se abrió un, un internship, un... Yo sé, cómo se llama? Es un intercambio. Uh -huh. este Pero era online y era de, de música para cine. Y inclusive una de las cosas que, que me estaba contando un profesor, que una de las... Uno de los exámenes por las finales ya tú para, para, ¿verdad? para acabar el intercambio es te dan un, un, un video y tú le haces el, el audio y una orquesta en vivo te toca tu, mm. tu, tu música con la, con la, con la película o la imagen corriendo. Está bien chévere, yo he estado bien al pendiente de cuando se abra otra vez. El problema fue antes de COVID, entonces pues, después de COVID todos esos programas eh, pues, se acortan por fondos y demás, y, pues, vamos a ver qué pasa, pero si no pues... Yeah.
0: Se mete mano cualquier
1: cosa, ¿no?
0: o se sí, buscan bueno. otras, no nunca se... Bueno, siendo producer, singer, songwriter, eh, asumo que estás pendiente de otros artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar, solo te pregunto, ¿quiénes son algunos con los cuales te gustaría por lo menos ser producer de esa persona o tener una sesión de feedback entre artistas, músicos o simplemente este... compartir tarima un conversation, no lo sé no,
1: no. ahí me cogiste porque mi, mi, mi problema es como que, por ejemplo este, Puerto Rico se hace mucha música y, o sea, ¿hablas de como artistas puertorriqueños o en general?
0: Eh, de aquí y después si quieres mencionar algunos dream choices pues de
1: aquí, mano este mi único dilema es que Siento que todavía, okay, pienso mi opinión personal porque es lo que de lo que conozco. Este hay mucha música en inglés en Puerto Rico, pero hermano, conozco bien poca gente haciendo pop. Como que amistades mías es que, y no es que lo hacen, es que tienen ideas para hacer música pop. Mm. Pero no, 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 llegan a producir sus temas ni nada. Eso es como un poquito complicado porque como que si no hay nada concreto, no entiendes? Yeah. Este, pero en Puerto Rico hay mucha música en inglés, demasiada. Hay mucho rock, hay mucho trap, hay mucho. Uno de mis mejores amigos hace Adam B. So, uno de los, de los. Estoy buscando, estoy buscando, estamos buscando. Este, iba a ser para agosto, pero ya lo vamos a tener que correr porque, por cosas que pasaron. Este, él se llama Emma. Este, yo a él le produje un tema y incluso ya salió en la tele. Este. Con él quiero hacer una colaboración, es bien poco, sí. él le va a meter lo de la R&B de él, con sus rons y sus cosas, y después a dedicar a él, él es uno de ellos, este, pero como te digo, mi problema es como que ese outreach de que si es en inglés aquí, es rock, o si es en inglés, eh, es que hacen mucha música en la calle, que, tocan mucho jazz y cosas así. Pero sí estoy loco por conseguir artistas de bebé que como que les gusta el pop y lo hagan. Y lo buscan y lo hagan. Y, mano, yo estoy, yo estoy que trabajo con el que sea, de verdad. <risa> Porque, pues, o sea, a mí, me gusta trabajar con la gente, a mí me gusta trabajar con la gente. Pero, mano, te fallé en eso de decirte a alguien específico aparte del de, de mejor amigo mío, que, tema, que que ya teníamos algo por no güey
0: no, eh, no sé, no he dicho eso, mano. Ahora una pregunta un poco más light pero que quizás quizás te pone atención eh, se la hago mayormente a músico so you being a musician you gotta do it estás en una isla desierta with only three albums to survive en esa isla desierta ¿qué tres discos te va a llevar para sobrevivir en lo que te aquí alguien a salvarte?
1: ok me llevo una Six feet beneath the Moon de Jim Crowley mm.
0: este,
1: como segunda opción me puedo llevar... El... El... Trance, Time Conditions, de Chef Paper. Y... Wow, la tercera, man. Y sabes que es bien raro para mí escuchar álbumes completos. Yo siempre... Todos mis playlists de light like son una mezcla. Mm -hmm. <risa> Tú puedes estar escuchando un radio lo que va para abajo un doce, la que va para abajo un y en... tal y así. Este... Otro álbum más. Vamos a ver. Este... Ah, me llevaría eh, Spring Island de Delta mm, Ok, Okay,
0: interesting mix, interesting mix. Eh, habiendo dicho eso también, mano, antes de ir cerrando, ¿se pueden esperar o tienes en mente futuras presentaciones o algo relacionado a
1: Summer Love, sea más visual o cosas así? Sí, estoy, quiero hacerle videos, este, lo que pasa es que pues, cuando tengo un artista que está empezando, este, yo, yo voy a sumarlos como un paso más, hacer algo un poquito más. Entonces, uh -huh. Yo te, Siento que cada canción que es acercándome más a un público. So, por ahora no quisiera como que meterle dinero y tiempo a producciones que, o sea, que puedan tener un outreach más grande y no lo lleguen a tener, uh -huh. porque no me di la tarea de todavía trabajarme más y a un poquito más lejos este pero sí producciones futuras que va a hacerle visuales que va a hacerle video este y ya empezar a después en el sur so, A ver si por ahí puedo empezar a cantar ya por ahí empezar a cobrar niños en, en el acústico porque no bueno, se pueden hacer canciones están hechas para, para, para hacerle cover en acústico y mano sí tengo muchos artistas para músicos que que puedo search them y que si los llamo Rogan y demás o so, cuando se cocine algo wey, te, te lo dejaré saber
0: super nice super nice y eso cualquier cosa la gente puede buscarlo en tus redes sociales que serían cuáles otra vez para que la gente sepa
1: este, fred.blue.br
0: lo mismo en Sería Instagram mi y Instagram.
1: Instagram y mi TikTok perfecto en las plataformas
0: ¿Y la música como tal? Frederick Blue, Spotify, Apple, YouTube yes. Esas cosas de Ya,
1: yeah. En todas las plataformas y todas las redes este, Mano, se van a seguir cocinando cositas en Esa es, es la intención Y como te dije, cada día Me acerco más a lo eso Son los es un paso bien grande Acercarme a lo que yo te hago lo más si sí, suelto a toda la gente que vea este, este podcast, mano Y que nos escuchen y que hagan esta entrevista Búsquenme si no le gusta algo, me lo pueden dejar saber. Yo soy bien open a Padre. Que, si alguien está andando mira, esto no me gustó, esto mí me gustó, es bienvenido. Como que sí. Nice, claro. nice, nice, nice.
0: Open to feedback entonces, como claro, <ríe> todo produce.
1: Claro, por el tiempo.
0: Mano, pues primero que todo, thank you por decir que sí. Seguro. Gracias a
1: ti, mano, que o sé sea, que tuvimos aquel día la problemita.
0: Yeah. <ríe> Pero se nos dio, se nos dio. chile oh, chile Dios, chile yes. eh, Segundo, mucha salud. Mantente hidratado. El calentón Me sigue gracias. caliente. Y más allá, en, más allá en Ponce, que tiene que estar el desértico la calor. Este... Oh, horrible.
1: <risa> Deshidratante, <risa> mamá. Deshidratante,
0: sí. de verdad. Eh. Y tercero, mano, para adelante. Estaré pendiente de la claro. música. Lo que venga por ahí, sencillo, EP, futuro álbum, lo que sea. Estaré pendiente también.
1: Yeah. Gracias, brother, gracias. Y gracias, que te quiero dar las gracias por la por mano, todo lo que estás haciendo en la zona, esto, de verdad que, que, supongo que te lo dirán, pero es bien importante, mano, es, que es bien importante hablarlo y, y conectar, mano, es demasiado importante. So, gracias por eso y por sacarnos a todos nosotros y poner el nombre de los independientes arriba, básicamente. Gracias a ti, bro. gracias a ti. Sí. Sí.
0: Nada, Frederick Blue el artista, el EP más reciente es Summer Love fred.bluepr tiktok e instagram manos yeah. gracias
1: gracias a ti, brother